0: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Según cifras de la ONU, entre 2.000 y 3.000 personas pierden la vida todos los años intentando atravesar el Mediterráneo para alcanzar las costas de Europa. Difícil destino de miles de jóvenes africanos, pero más difícil aún debió ser la travesía de María abuela de nuestro invitado de hoy el poeta y hombre de teatro argentino Miguel Ángel Sevilla quien plasma su odisea en el montaje teatral María y sus seis o siete hijos que se presenta aquí en París
1: María avanza con sus seis o siete hijos por la ruta qui la mène à a Miguel, son mari, est parti deux ans plus tôt pour l'Argentine. « Elle a mis trois mois pour arriver au port de Cadiz. « Maria, et six ou sept enfants. « Il s'était sept lorsqu'ils quittèrent Moubrique et Moucadis. Six ou sept, il y a deux versions. » La guerre allait éclater. Il descendait du village, comme de tout petits soldats. L'Argentine était un mythe, un eldorado. Un grand nombre partit pour l'Amérique, à la conquête du pain.
0: Hablarnos de este espectáculo y de su trayectoria como hombre de teatro, poeta y también filósofo. Miguel Ángel Sevilla ha sido tan amable de, de venir hasta nosotros. Muy buenas tardes, Miguel Ángel.
1: Buenas tardes, gracias a usted. No, a no Gracias a
0: ti por haber hecho ese, el esfuerzo de venir hasta nosotros. Eh, la travesía de tu madre entre Andalucía y América, eh, si no fue más difícil, quizás fue más larga, sin duda, ¿no?
1: Sin duda, yo pienso, sí, porque mi, mi padre... Eh... Decía que mi abuela, que su madre vino con los, su, sus niños eh, trabajando de camino, esa expresión me quedó porque no, se la, no la utilizamos en Argentina, no se la conoce, trabajando de camino y me explicó qué quería decir trabajando de camino. Y, y bueno, se empleaba porque no tenía dinero, ¿no? Y tenía todos los hijos y tenía que, que vivir y al mismo tiempo.
0: Y arrastrando seis o siete hijos. Sí. ¿Por qué seis o siete? ¿Eran seis o eran siete?
1: ¿Eh? Porque yo, yo he puesto ese título porque mmm, en Argentina, en mi familia, siempre he oído hablar, en la familia de mi padre, de cuando la abuela vino con los seis hijos, con sus seis hijos, y siempre, para mí era una, bueno, yo siempre he oído eso, ¿no? Y cuando he encontrado mi familia española, andaluza, en Ubrique, ellos hablaban de la señora que se fue con los siete hijos. Y me presentaban en todos los vecinos, y es el, el nieto de la señora que se fue con los siete hijos. Ah, venga a verlo, le voy a presentar. Y todo para, él, para ello era una evidencia y nadie me, que, que se fue con siete hijos.
0: ¿no? Quizás se perdió uno en el camino, no quizás. Claro, la, la claro, es el trágico, quizás. Permíteme que recuerde a nuestros oyentes, Miguel Ángel, que has nacido en la ciudad argentina de San Miguel de Tucumán, no en vano te llamas Miguel Ángel, en 1945, y que con solo 12 años dejas la escuela para ponerte a trabajar. Eh, algo que no era tan extraño, ¿no, por aquel entonces?
1: Sí, digamos que en mi barrio yo tenía muchos amigos que... ...que quizá comenzaban a trabajar a diez años, ¿no?
0: Con eh, solo diez años. Sí.
1: Es, y nosotros trabajábamos ya haciendo... ...yo en mi barrio, con mis amigos, hacíamos lo que decimos nosotros... ...en Tucumán se llama changuita, hacemos trabajitos, ¿no? O sea, descargar un camión... ...o vendíamos aloja, es un, un jugo que se hace allá... ...o vendíamos fruta o íbamos a, ...se hacía trabajitos, ¿no? Changuita cuando uno...
0: ¿Trabajaste en la prensa vendiendo periódicos quizás o no? Sí, sí, no, sí, no. sí.
1: Mi primer trabajo fue de, de vender diario, ¿no? Claro
0: que sí. Um, a los 19 años un encuentro con un grupo de ayuda humanitaria... ...en el norte de Argentina, en el Chaco... ...va a cambiar el rumbo de tu vida. ¿Cómo fue ese encuentro con jóvenes intelectuales europeos... ¿Te parecerían como marcianos a ti, quizás? Yo, yo
1: había oído hablar que, que había en esa región gente que, que, que trataba de hacer algo, que hacía cosas muy interesantes, pero había oído, no sé cómo, o, o leído en el diario, quizás, no sé, un, un rumor, una cosa así que había oído hablar. Y un día encontré a alguien... Y, y me dijo, sí, nosotros estamos ahí, si querés, Ven, vení, vienes y es muy fácil, tomas el tren en tal lugar, bajas aquí, tomas el colectivo y, y te esperamos, vos, tú vienes. Y te, y, y te uniste
0: a ellos. Y me
1: fui, me fui a ver y me quedé, ¿no?
0: Imagínate. Es cierto que en ese grupo se encontraba un sacerdote italiano, por cierto, Arturo Paoli, sí. autor de un libro que se llama Diálogo de la Liberación, que, que escribió junto a ti, ¿no?, con un diálogo contigo. ¿Cómo, sí, el, te, ¿cómo fue ese Digamos libro?
1: que a Arturo Paoli me hizo el honor, de porque yo era muy jovencito y, bueno, no había estudiado todavía nada, pero él pensaba que el, mi las preguntas que yo hacía era muy importante, y entonces de vez en cuando en el libro dice, bueno, y aquí Miquicho me dice, porque es mi sobrenombre, ¿no? El sobrenombre muchas veces de lo que nos llamamos Miguel, en el norte argentino es Miquicho, Miquicho me dice que, pero lo que me dijo ahí me puso, me tuve, hizo cambiar mi vida, hizo que yo me oriente, que entienda tal cosa que no había entendido, y, pero fue un, de la amistad, así, no, no es que nunca llamó.
0: Esos fueron tus primeros pasos en la filosofía, ¿no? Sí. Estoy pensando en los diálogos de Platón con Sócrates. Eh, uno dialogando aprende de sí mismo también, ¿no?
1: Sí. Sí, eh, sí, y ahí es bueno y bueno, y es Arturo, Arturo Paoli que me pagó mis primeros años de filosofía, ¿no?
0: Imagínate, los vas a hacer en Buenos Aires, creo. En Buenos ¿no? Aires. Perfecto. Eh, y vas a venir a estudiar filosofía también a Francia, primero sí. a Besançon en el sur de Francia, sí. y más tarde en la Universidad de Nanterre, la famosa Universidad de Nanterre, eh, donde vas a convertirte en doctor en filosofía. Eh, ¿qué, ¿Qué dijeron tus padres cuando supieron que ya eres doctor en filosofía? De
1: mis padres, desgraciadamente, ya no,
0: no fallecieron. Ya,
1: ya fallecieron. No la esperanza de vida. Cuando yo pienso, eh, mi padre, mi madre, ya no. Hubieran sido
0: felices de todos modos, ¿no? Sí, Seguro sí, sí. Yo creo que lo hacemos todo para satisfacer a nuestros padres, a pesar de que no estén todavía allá en la Tierra, ¿no? Sí. Eh, tu tesis, la tesis del doctor Aldo, eh, lo vas a redactar bajo la dirección de un filósofo francés, Paul Ricoeur, eh, que te, te dio mucho, me imagino también, ¿no? Me
1: dio mucho, en este mucho porque mucho bueno, porque es un filósofo importante. Y me dio mucho también porque yo, yo trabajaba de noche en el centro Pompidou que había comenzado. El
0: guardián, guarda de noche.
1: Sí, y, y él daba curso en Nanterre. Y, en, y entonces yo tenía que ir a su curso eh, era la, por la mañana, ¿no? Y yo le dije, no, ¿cómo podemos hacer? Porque yo salgo a la a las seis y media, siete, en París, ir a Nanterre, y me dijo, bueno, no te preocupes, vas a venir a, a mi casa todos los, los martes, que era el día que yo tenía de descanso.
0: Fantástico eso, no suele hacerse eso. ¿eh?
1: Y ese me, me dio cursos particulares durante mi maestría y mi, mi primer año de, de tesis. No, yo digo, yo la hice a la tesis gracias a él, ¿no? porque me orientó, me hizo trabajar, me decía, no, no leas esto, yo iba a verlo y me, me corregía y me...
0: Al mismo tiempo, el oficio de guarda nocturno es perfecto para estudiar, ¿no? Sí, perfecto. Me imagino que te pasabas noches enteras leyendo, sí, estudiando.
1: Yo, yo la, hice, la hice gracias a ese trabajo también, ¿no?
0: vas en un barco fantástico, ¿no? Tenías los cuadros eh, por las paredes, el arte estaba presente también, ¿no? Eh, a finales de los 80 junto a la actriz Nathalie Pozzo, vas a crear tu propia compañía de teatro, que va a llamarse eh, Compañía de A force de rêver sí. eh, que se podría traducir como compañía de tanto soñar. Eh, hay que ser un soñador para, para ponerse a trabajar en el teatro.
1: Sí, quizás Qu -quiz... Yo, yo tomé a, en sentido contrario de la expresión francesa que de a fuerza de revés quiere decir como soñaba tanto, perdió todo. Y, y yo, yo había hecho un, un slam, no sé si, <risa> un slam que se llamaba Fuerza de revés. Eh, y mi señora dijo: Eso le vamos a poner como nombre a la compañía. O sea, parecí que a, a fuerza de tener sueños. Se puede lograr.
0: Naturalmente. Lo convertiste en algo muy positivo. Lo, co
1: lo convertí en positivo. Claro ¿no?
0: que sí. Eh, tus primeros pasos en la poesía los vas a dar con una relación muy estrecha con, con artistas plásticos. Tu primer libro, Canto primero es un libro de artista, ¿no? Eh, sí. Hasta un escultor danés, he leído que, que había hecho esculturas con tus textos. Sí. Sí, sí he tenido ¿no?
1: esa suerte de... tenido la suerte de que en un momento haya un galerista que estaba con problemas económicos y vino a trabajar de noche y él se interesó, él me veía escribir y me dijo pero qué haces toda la noche a escribir, qué haces, mostrame y, y le, le interesó y lo llevó y le mostró a los artistas de su galería y así que ahí tuve grandes amigos y tengo todavía no grandes amigos de, de esa galería
0: si las palabras se las lleva el viento, tu poesía y la escultura no se la lleva nadie, ¿eh? salvo el comprador, quizás. Además, en el año 2000, con tu compañía de teatro vais a crear un laboratorio de teatro para jóvenes de barrios desfavorecidos sí. y hasta con algunos handicaps minusválidos. ¿Cómo salió esa idea? Quizás veíais que esos jóvenes estaban perdidos... ¿Y que el teatro sí, podía recuperarlos? Habíamos
1: hecho, yo había escrito una, una obra de teatro sobre dos personas que, que dormían en la calle, que no tenían domicilio. Y, y la, la hicimos a esta obra, eh, y era mi esposa y, y otro actor, eh, eh, Daniel Mesquich, el hijo del gran
0: actor claro.
1: de, de, y que no que la hicieron y con eso y mi idea mi idea era decía como dicen en francia son sin domicilio fijo yo dije bueno el espectáculo también tiene que ser sin domicilio fijo así que la íbamos a la hicimos en en Diferentes lugares no teatros. teatrales no y, y así llegamos al 14, al barrio 14, y ahí encontramos varios lugares así. Actuamos en sótanos, en cosas así, y ahí encontramos esa gente. Y bueno, y ahí nos quedamos. Digamos, ahora estamos siempre en el barrio
0: 14, aunque
1: no somos del 14.
0: El barrio 14, que es el barrio de Montparnasse, ¿no? para claro. los que no conozcan París. ¿Te han agradecido esos chicos algún día ese trabajo que habéis hecho con ellos? Años más tarde, quizás. ¿Os habéis encontrado con chicos que habían trabajado en el sí. laboratorio y que. que sí, sí, sí,
1: a veces, a veces hay cosas muy. que tocan mucho, ¿no? Cuando uno no, no lo espera de repente.
0: Y hablemos, hablemos de ese viaje en España en 2006, sí. donde vas a buscar a, a la familia de tu abuela. Eh, ¿Qué representó para ti volver a la tierra de, tu, de tus ancestros, ¿no? Fue emocionante, imagino, ¿no?
1: Yo, yo primero quería... Bueno, era una aspiración que tenía, ¿no? Y de hecho, cuando yo, yo escribí, tengo la hermana que me queda en vida en Argentina, María Inés, eh, le escribí, ella me dijo, has realizado el, el sueño de toda la familia. Y yo pienso, creo, y que debo haber leído quizá que a veces uno lleva un sueño... De, no, sin saber que lo lleva ¿no? y ella, mi hermana, me dijo ha realizado el sueño de toda la familia y yo quería ver si, cómo era Ubrique y le dije, pero no sabía o me daba yo como disculpa, no sé dónde encontrarlo. y le dije a mi hija menor Ángela que iba a Sevilla de vacaciones con su novio le dijo, mira si no hay un, una cosa que se llama Ubrique por ahí y ella me mandó una foto con, con un letrero grande que decía que y así que bueno, fuimos, y llegamos, y con mi esposo en un mes de agosto, durante las vacaciones, y, decimos, y dijimos, bueno, pero ¿qué hacemos aquí? Yo no conozco a nadie, y bueno, estábamos el el ómnibus, el colectivo para volver a las 5 bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar un café, pero está todo cerrado. Y de repente mi esposa dice, mira, allá hay uno que está abierto. Y fuimos. Y bueno, dijimos, te cuento el detalle, porque y, y yo dije, bueno, ¿pero qué hacemos? Y le pregunté al, al mozo, ¿no? Eh, Digo, por lo menos voy a preguntar antes de volverme. Le dije, discúlpeme, usted no conoce una familia Sevilla aquí. Y me dijo, tú eres Sevilla. Y, y gritó, vengan, vengan, está uno que es idéntico a, a Francisco. Vengan, está aquí, llegó. Y, y bueno, y era de hecho era el bar de los Sevilla. Sigue siendo.
0: Qué casualidad, y, ¿no? También.
1: Y el bar de las cuatro esquinas se llama el. el el nombre me gusta muchísimo también.
0: Y eso después de más de 100 años, desde que tu abuela dejó, dejó Ubrique, ¿no? Sí. E emotivo. E ese viaje fue el germen precisamente de María... Claro. Eh, ...y sus seis o siete hijos, ¿no? Sí, claro. Tuviste es... la necesidad de, de escribir algo ¿no? sobre eso.
1: De... de, 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 de... Sí, yo, yo a veces mi padre decía de vez en cuando, decía... Esa pobre mujer, pero... Era la única expresión que yo oía, sí, esa pobre mujer que tuvo que venir. Pero decía una, frase, una frasecita, ¿no? no hablaba mucho. Eh, y ahí me di cuenta, ¿no? Y bueno, también sabiendo esas cosas de, de la migración y todo eso, ¿no?
0: No fue fácil, seguramente, la vida de tu abuela.
1: No, no, no. Yo como... Porque en el sur de España había una hambruna, como se decía, ¿no? Terrible. Terrible, ¿no?
0: Sí. En fin, pues ya lo saben. Si tienen la suerte de, de pasar por París, María y sus seis o siete hijos va a estar en cartel en el Teatro de Loprimé en París del 30 de marzo al 1 de abril. Sí. Muchísimas gracias, Miguel. No, Miguel gracias, Sevilla, te. por haber estado aquí con nosotros. Mucho éxito con esta obra. Permíteme también que dé las gracias a Julian Leng y a Jeremy Besset, quienes han, se han ocupado hoy de la realización del programa. Y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en todo el continente americano, en Tucumán. Estoy seguro que también gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y también una red de televisoras que se llama Red Tal, que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina. Y muchísimas a ustedes,
1: gracias. A usted.
0: Y A ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
1: Pour embrasser, il faut bien se démasquer. Que faire Je suis dépassé par la situation <rire>
0: de garder un mètre de distance. Cette journée est égale à 0. <coughs> multiplié par 10 ou à 2 divisé par 1000.
1: L'amour est infini et toujours bienvenu L'amour, ne sait pas au ce Attention Ne m'approchez pas Respectez les gestes barrières Mon mec est chalo a crever
0: Like
1: le fini pour le partage Pour fric fric J'ai fric c'est Fric c'est la
0: facture, tu vois, c'est le fric le fric le monde fric fric fric